0: El otro día, hablando de los modos del procesador, más bien reescuchando, me doy cuenta de que se me ha ido un poco el foco de lo que era la idea de esta saga sobre subsistemas, ya que la idea era hablar de eso que ayuda, que aporta, desde el punto de vista del software, ya que el hardware, salvo dos excepciones, no está por la labor. En el primero hablé de POSIX, en el segundo del 2, en el tercero de OS2, el cuarto con más de hardware y a partir de ahí debería ser desde Windows 3 hasta las puertas del 2000. La verdad es que casi no lo he tocado porque no deja de ser un 2 extendido y tienen más importancia los componentes de hardware que el software de la época. ...al menos en sistemas... ...además Rafa de Leña al Mono... ...dejaré el enlace si lo encuentro... ...habló de Win32S... ...un subsistema que permitió ejecutar... ...con un kernel de 16 bits... ...el de Windows 3 y 2... ...instrucciones que... ...si no eran de 32 bits... Eh, ...como manda el Canon... Al menos trabajaban en modo largo, en modo de 32 bits Toda una proeza para su tiempo Tengo pendiente hablar de otras cosas que nacieron en ese momento Tecnologías que han venido eh, arrastradas Algunas, otras con renacimientos En fin, vamos a por la intro Bienvenidos a Yo Virtualizador tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. va a ser más fácil saltar a un punto de la historia en el cual ya tenemos la base del actual sistema Windows. En algún momento, está bien señalado, en la espalda de alguien, Microsoft e IBM rompieron su proyecto conjunto del maravilloso Microsoft OS 2, quedando dividida así la parte de IBM que luego sería Warp o Merlin y de lo que ya he hablado, incluida su visión de la retrocompatibilidad, y del lado más difuso, oculto y oscuro de Microsoft. Por un lado, Microsoft seguía vendiendo 2 y Windows 3, y aguantando a Digital Research, IBM y otros con sus propias versiones y acusaciones de mal funcionamiento. Esto ya lo he explicado y es que pasa por programar lo más al límite que se podía. Eso por un lado. Y porque los usuarios eh, hacían cosas, bueno, como también expliqué el último día, que es lo que era mi sospecha. En ese tiempo, en paralelo, los reyes indiscutibles del software de servidor era Nobel con su network en diferentes versiones y los fabricantes de Unix. Y si en el mundo del hardware eh, también era más diverso, eh, Digital tenía procesadores, y IBM tenía otros procesadores, Sun tenía otros procesadores y había, había más fabricantes. De hecho, 2 y Windows hasta ahora solo habían funcionado en X86, así como Amiga y Mac solo lo habían hecho en Motorola. El primer caso de sistema operativo portado con éxito entre plataformas fue CPM, aunque llegó tarde. Obviamente no me meto con los diferentes Unix, que ya sabemos cómo es la historia. Hablo de la plataforma PC, si es que no indico lo contrario. Después de esto le tocaría el turno a Apple, dos veces. La primera un poco más suave, de Motorola 68000 a IBM PowerPC, y después de PowerPC a Intel. Ahora les ha entrado por hacerlo una tercera vez, de Intel a ARM. Bueno, de esto ya se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, han hablado los que dicen que saben, y yo de esto digo que no sé. Así que no voy a meterme con ello, no es mi campo, y bueno, pues como he dicho, ya se ha hablado, visto y escrito demasiado sobre, sobre ello. Tenemos aún mucho donde trabajar. Todos esos Linux, donde en el núcleo se ha incluido la compilación selectiva para cada una de las múltiples plataformas hardware que existen. Intel de 32 bits ya quedan pocos, pero aún siguen eh, soportándose cosas como i386 o i686. Intel de 64 bits, que incluye a AMD, se llama AMD64. IBM S390, por ejemplo, también. ARM. De casi todas sus ramas, aunque lo más común eh, ya es encontrarse ARM64 para sistemas ARMv8. También existen los ARM de 32 bits, como ARMHF, ¿vale? que sería la versión 7. HF viene de Hard Float, de punto flotante duro, y V6 también tiene parte de Half-Road, hasta los antiguos arm -EL, eh, para los cuales hay compatibilidad binaria. En otros sitios lo he encontrado que se llama ARM-AVI, -E que es Embedded AVI, Application Binary Interface. Bueno, que sí, que todo esto, desde lo más moderno hasta lo último, eh, está muy bien, está bien modernizar, pero, sinceramente, todavía conozco sitios donde quedan aparatos industriales que es que ni siquiera necesitan FPU. Bueno, también no nos podemos dejar aparte eh, otra familia como los eh, MIPS, MIPS, o los PowerPC, mmm, en fin, que será por plataformas. Pero lo que hoy traigo son dos cosas en principio habrá un vídeo en el canal de Youtube en paralelo donde desgloso la parte visual de lo que hoy toca y hoy lo que toca realmente es lo que vino, la evolución que vino de la mano de metro no, no es el ferrocarril metropolitano ni la unidad de medida tras el repaso he necesitado ayuda para elaborar esta parte de la historia. Por lo tanto, he tirado de las fuerzas vivas de Wintablet y Rafa me ha proporcionado unas bases de la historia de la capa superior de los ejecutables PE, p 64 y PE Fat Binary. Y viene a ser pues más o menos esto que voy a contar. Las aplicaciones Metro nacieron junto a Windows Phone, versión 7, en 2010. Sí, la 6 correspondía a Windows CE y es una muestra de cómo nos engañó Microsoft con esta nueva tecnología creada desde cero. Para empezar, no es un subsistema como tal, es una capa que corre sobre el semptiterno Win32, no es que sea malo, es que simplemente nos engañaron para más inri, Metro no era más que una modificación de Silverlight el Flash de Microsoft que bueno, intentaba en origen competir con Flash y cuando estaba empezando a coger carrerilla Microsoft lo descontinuó como suele hacer habitualmente es decir, que ese pre-Metro es una librería casi idéntica a la de Silverlight que corría sobre Win32 en un teléfono Windows Phone, blanco y en botella, sin contar la enorme cantidad de bugs que traía la plataforma, pese a haber estado en desarrollo al menos tres años. Pues no permitía ni copiar ni pegar y básicamente se convertía, eh, convertía el teléfono en una página web con unos pocos esteroides basado en tecnologías eh, punto .NET. Se programaba en C Sharp. Además no dejaba ejecutar código nativo ni acceder a las primitivas del sistema operativo. De esto ya hablaré más adelante porque yo aporto una visión adicional a estos datos que me ha proporcionado Rafa. Con lo cual sigo. Por supuesto, no solo iban a copiar la imposibilidad de copiar y pegar desde la primera versión de iOS, sino que también copiaron la idea de una tienda de aplicaciones. Luego salió Windows Phone 7.1, que mejoró algo la plataforma, incluyendo copiar y pegar, pero al final era la misma cosa, esa primera API de Metro, entre comillas, porque eh, el nombre no surgió hasta algo después. En Windows 2012 salió Windows RT, que corría sobre ARM y permitía el desarrollo con una versión algo mejorada del API de Windows Phone 7.1. Por aquellos años nació otra tecnología llamada Córdoba, sin acento y con V, que fue también la primera encarnación de las web apps y que pasó sin pena ni gloria. No creo que nadie desarrollara con aquello. Con Windows Phone 8 y Windows 8 nació una nueva variación de este API. Ahora sí se la conocería como Metro. Basado en el mismo principio de antes, cambiaba por no, por completo la nomenclatura. Más o menos añadía ventanas y, como no, traía una indecible cantidad de bugs. De todos modos la cosa no andaba muy fina porque supuestamente era compatible entre teléfono y tableta o PC. La realidad es que la versión Phone apenas implementaba cosas y las que implementaba no funcionaban, aparte de un montón de variaciones dependiendo si compilabas el, si compilabas el programa para teléfono o para ordenador. Una nueva actualización, más estable pero igualmente separada, llegó a. Con la versión 8.1 en 2014 Podríamos decir Que la interfaz metro Había alcanzado la mayoría de edad Algo más estable Implementaba más funcionalidades Pero creo que todavía No dejaba acceder directamente al hardware Y finalmente llegaron Las universales Con la llegada de Windows 10 Que tenían de universal Tan solo el nombre O más bien equivocaban el concepto en teoría un mismo código fuente podía ejecutarse en cualquier plataforma compatible desde un teléfono con pantalla de 3 pulgadas y media hasta en un equipo de 100 pulgadas pasando por la xbox y toda la gama y variedad de tabletas y pcs del mundo mundial en la práctica las diferencias internas de gestión de pantalla, de recursos, de lo que fuera, te obligaba a realizar verdaderas virguerías en el código, hasta el punto de tener que mantener código diferente para cada plataforma de destino e incluso tamaño de pantalla. Estas universales vieron con un nuevo sistema llamado WinRT, que no era otra cosa que... bueno una librería escrita en una variación del lenguaje C++ llamada C++ barra CX y que, oh sorpresa, ejecutaba eh, sobre sí misma Windows 32, Win32. Esta nueva API ya permitía, con muchas excepciones, acceder a Win32 de forma un poco barroca. Básicamente es un envoltorio que hay que decir que está muy bien pensado ...sobre los interfaces COM y OCX... ...os sonarán estos interfaces... ...porque son herederos... ...de aquellos eh, drivers VDX... De, ...del sistema Windows 3... ...y Windows 95... ...y bueno... ...todo eso... ...son las evoluciones de... ...aquello que evolucionó a ActiveX... ...que después eh, evolucionó a OCX... que al final es que es todo, es eh, es la evolución y esto en concreto viene desde la primera versión del lenguaje C, del lenguaje C Sharp. Y pese a compartir una, una sintaxis similar a la de .NET Framework, no era código que necesitara un jitter ni una compilación en tiempo de ejecución, sino que al bajarte la aplicación de la tienda se bajaba la versión optimizada para tu equipo. La idea era muy muy buena, pero la implementación dejaba muchísimo que desear. Esa API ha ido evolucionando con el tiempo y descartando dispositivos como los teléfonos, teniendo presencia testimonial en otros como la Xbox y por supuesto con incompatibilidades en las variaciones a lo largo del tiempo. De hecho, ahora se permite casi de todo en esta API, desde ejecutar código WINRT desde WIN32... Y como no, es una biblioteca encima del propio Win32 que se impedía hacerlo por temas de firmado ejecutables. Y también al revés, sin casi ninguna limitación. Básicamente lo que hizo Microsoft es pervertir su propia idea y dejar una librería del sistema eh, más otro subsistema. Eh, al igual que Win32, eh, MFC... .NET, .NET Core etc la última gran idea de Microsoft han sido las aplicaciones PWA siglas de Progressive Web Apps que viene a ser una vuelta de, de tuerca hacia el concepto del Silverlight pero moderno y, y por supuesto con un API nuevo e incompatible con todo lo anterior Podríamos decir que es el heredero de Córdoba y como tal, quitando alguna aplicación destacable, también va a heredar el pasar sin pena ni gloria y es que los desarrolladores están cansados de tanto cambio de API, tanta promesa rota, tanto bandazo. En lo descrito hasta ahora ha habido 10 años, 3 cambios completos de paradigma y dentro de esos cambios... Un total de al menos 5 cambios de concepto y filosofía de desarrollo. Todo esto... Además, tenemos el punto Netcore. Que es un nuevo empezar desde cero. Que esta sí que es la buena. Que trinca de verdad. Que con esta triunfamos. Que viene a ser un nuevo API completo. Creado desde cero. Con el destino final de ser el dominador del mundo, completamente open source, nació pues eh, nació para reemplazar todas las API de desarrollo del mundo mundial. Hacerlo bien desde el principio, sin cambios de API, de formato de binarios, creo que llevan al menos tres. Sin cambios de API, creo que eh, de nuevo tres cambios. Y sin problemas de actualizaciones. La. Porque es que la que se monta instalando versión sobre versión sobre versión, juntando en un mismo ordenador, la 231, la 232, 233, 235, bueno, pues es que no son compatibles entre sí. Bueno, es que creo que esto pasa igual que, que con los runtimes de eh, Visual Basic, con los runtimes ro de Visual C, con los runtimes de Java. Eh, son cosas que vamos a tener que arrastrar a lo largo de los años. Bueno, pero es que todavía hay más. Y es que eh, por los oscuros solares de los desarrolladores de Windows dentro de Microsoft se está gestando una nueva librería sobre el eh, subsistema WinRT. Esta vez escrita en C++ y solo de ficheros de cabecera. Bueno, a ver cómo sale eso. Bueno, vamos a ver, eh, es que sé que todo esto es bastante más intenso, bastante más de lo que suelo contar, y todo gracias a Rafa, yo solamente le he dado un poco de forma a lo que cuenta, pero necesito contar algo más, y concretamente a costa de echarme encima a todo el gremio de desarrollo front web, eh, a todos los de frontal, bueno, pues me voy a hincar el diente a esas cosas llamadas PWA, y a su futuro y es que para mí una aplicación web embebida o conectada en un navegador o cualquier otro marco de ejecución es lo mismo desde mis ojos de usuario desde las primeras que empecé a tocar eran aquellos complementos de la MMC bueno, cierto, no es un navegador pero es que esto es previo a esa gran explosión de los navegadores sobre esto probablemente eh, es posible que esa forma de trabajo la que menos conocida es el modo kiosco pongo un ejemplo si ejecutamos brave-kiosk-page eh, mi página eh, eh, esto se abrirá en Brave a pantalla completa sin barras ni controles también es viable en Internet Explorer pero con la sintaxis y explore-k mi web de hecho voy a hacer una pequeña prueba de concepto y es que voy a montar un kiosco en alguno de los vídeos del canal Vale, otra que me apunto un vídeo sobre cómo montar un kiosco en Windows pero volviendo al tema ¿Qué es una aplicación web progresiva? Pues es tan simple como un contenedor capaz de interpretar una página web en este momento. Ya hemos rememorado que se podía con otras cosas. Que puede hacer cosas en local y que puede hacer cosas sin conexión con el servidor. Venga va, para mortales. Un navegador que no navega para un único sitio. Una gran ventaja marcada por el avance del mercado del desarrollo permite a este tipo de aplicaciones usar y reutilizar estándares del mercado HTML, CSS, Javascript en modelos anteriores pues ActionScript, más conocido como Flash Silverlight, del que hablaba antes y básicamente desde la capa de presentación llamar a cualquier componente de cualquier eh, lenguaje en la capa de aplicación en la capa de datos o a más bajo nivel, a la API de sistema. Como dije antes, MMC es un contenedor y Flash Player fue otro. El Runtime de Silverlight también fue otro contenedor. Aún recuerdo las interfaces ejecutables con el Runtime, Runtime de Shockwave desarrolladas casi íntegramente en ActionScript, y esto se utilizaba muchísimo para enciclopedias, para demos, eh, por lo general como lanzadores de contenido de aquellos CDs y DVDs promocionales de revistas o el mismísimo Encarta o la enciclopedia Vox o la enciclopedia... no sé, me acuerdo de varias que utilizaban eh, Flash Player y... ...y ActionScript para acceder al contenido... ...realizar las búsquedas... ...en fin... ...hoy en día... ...cualquier PWA moderna... ...continúa con unas reglas... ...muy similares... ...desde una interfaz... ...con unas reglas de diseño... ...en su nivel... ...y un lenguaje visual determinado... ...al desarrollo... ...de objetos internos... ...que alcanzan las diferentes capas... ...está claro que no todo es exactamente igual, no es lo mismo eh, runner que Electron, no es lo mismo Object Vision que Visual Studio. Conociendo esto podemos ver que las PWA son incluso anteriores a esta nomenclatura. Su filosofía es un contenedor de la interfaz y una aplicación por debajo que realiza las operaciones. La expansión de la web a lo largo del tiempo ha permitido ampliar y mejorar las tecnologías que se usan en la capa de presentación, desde el aspecto tosco que presentaba un soulrunner a la estética refinada que se puede ver en un electrón más moderno, incluyendo hasta ese conocido material design. Esa similaridad entre la web llevada al escritorio permite uno de los mayores avances proporcionados por esta funcionalidad, que es la capacidad de realizar una actualización silenciosa de los componentes sin tener ni siquiera que relanzar la aplicación. De hecho, es la funcionalidad de las más desaprovechadas. Leyendo sobre esto, el estándar de web progresiva ofrece la capacidad de encapsular un sitio web completo y de transmitir las características de la web al mundo local, sin conexión. Caches locales, datos, almacenamiento persistente, acceso a funciones con ejecución local, dispositivos locales y usando lenguajes de programación que permiten interactuar tanto con el sistema operativo como con el usuario. Y una ventaja más, la posibilidad de que la aplicación web progresiva se comporte de la misma manera entre diferentes sistemas operativos, tan solo con adaptar el marco de ejecución, el motor de ejecución, un navegador sin barras ni otros componentes que saturan la interfaz. Que la web sea más aplicativa en lugar de informativa permite que se use un, más un navegador que las aplicaciones locales. Esto es una certeza, lo podéis ver en los últimos años, eh, que la gran mayoría de aplicaciones que antes teníamos independientes han ido migrando a versiones web y se utilizan desde web en casi todo. Y esto está basado en uno de los principios olvidados, que es la portabilidad del software. Sí, sé que esto, en comparación con lo que he comentado... ...proporcionado por Rafa Arriba, es un poquito eh, muy LOL... ...pero, oye, sinceramente, el principio de compatibilidad del hardware... ...y portabilidad del software sigue estando ahí. A quien no le interesa, ya sabemos quién es. Bueno, del nombre llama la atención el término progresivo... Pero ese, o no, ese término hace honor a la estrategia que acabo de resumir. La web progresiva es una estrategia donde una vez definido e implantado el contenedor, el desarrollador se centra en las funciones del sitio. Al igual que un sitio web donde el desarrollador eh, agrega y modifica el sitio desde el gestor de contenido, el desarrollador de una aplicación progresiva puede entregar al contenedor modificaciones del sitio web para realizar esas mismas modificaciones, parcheos, mejoras, ampliaciones. Y es que, según esto, debería estar más actualizada una aplicación web progresiva, que viene a ser poco más que una web embebida, que una aplicación destinada a la distribución eh, final por binario compilado e instalable pero bueno, tampoco es eh, tan exacto y no siempre pasa obviamente el desarrollo de frontal y el basado en CMS con el que las PWA comparten lenguajes y tecnologías también permite crear en parte estas aplicaciones con ciertas eh, limitaciones y es que obviamente no vamos a tener a un WordPress en local metido dentro de una PWA de escritorio. Pero sí podemos tener el acceso a ese WordPress dentro de una PWA. Luego lo explicaré. De hecho, entre todos los marcos que tenemos, tenemos inicialmente a Runner entre los entornos de aplicación ya modernos. Y esto está descontinuado hace más de una década. Otros entornos como por ejemplo Air de Adobe sucesor de Flash que a su vez eran los sucesores de Macromedia y tenemos también a Flex derivado de, de esto y donado a la fundación Apache también tenemos Moonlight que es el alter ego libre de Silverlight y tenemos a Silverlight de Microsoft y otros que seguramente de los que ya seguramente no se acuerden ni sus desarrolladores todo esto eh, queda obsoleto, destronado por los últimos, más modernos, mucho más usados. CEF, Electron y en menor medida QT, Quake y Gears. QT eh, tiene su propio entorno basado en sus primitivas, en QT... Queda bastante bonito, pero no sé por qué no está más extendido. Y Gears es muy usado eh, actualmente para juegos. De los otros dos, actualmente quien más extensión tiene es Electron, de todos conocido. Y con un repositorio de software tan variado que cubre casi todo tipo de aplicaciones, como el Visual Studio Code, Valena Etcher... Y CEF es Chromium en vez de Framework que cubre otro montón de aplicaciones como Spotify o Power BI. Y muchos juegos basados en Unity o el mismísimo Second Life. Que sí, que todo esto tiene... ¿Cómo se llama? Instaladores, tiene un ejecutable local, pero... Es ejecutable, no pasa a ser, no pasa de ser más allá del entorno de ejecución del contenedor y lo que se actualiza por debajo, la aplicación, no la llegamos a tener nosotros. El uso de un navegador recortado por aplicación, un proceso independiente, vale, esto no es óptimo. Ni aún ofreciendo aislamiento y contenedoriz contenedorización de sus bibliotecas Por el simple hecho del consumo de memoria De hecho, no es óptimo el levantar procesos de esta manera Pero bueno, no voy a profundizar eh, en el tema del desarrollo Tengo una opinión formada y los hechos, pues... A veces me dan la razón, pero es sumamente hipo impopular esta opinión, es muy impopular, así que no diré que usar este tipo de contenedores por aplicación es ineficiente desde el punto de vista del consumidor, pero sumamente rentable en desarrollo. Y puesto que el dinero sigue un determinado flujo, esta tribuna no es la más adecuada para realizar críticas o cambios. También tenemos diversas noticias que llegan desde otros fabricantes e integradores que ponen en peligro este modo de trabajo, como por ejemplo Apple en Safari o Firefox en el escritorio, quienes han dejado de soportar PWA en escritorio, pero sí aún en sistemas móviles. Desde luego, eso tiene implicaciones de seguridad. De ahí esas decisiones. La funcionalidad eh, se llama SSB, el Site Specific Browser. Y más que de seguridad, son implicaciones de privacidad. Dado que estos frameworks embebidos eh, pues no es posible añadirles extensiones como uBlock o I don't care about cookies o cualquier otra, o aplicar políticas de sistema como el deshabilitado de Quick o de eh, DNS over HTTPS o over TLS, es cada vez más relevante tener en red disponible sistemas de filtrado y protección sean por medios de seguridad como IDS o IPS, en los mejores casos vamos a tener eh, inspección de paquetes, bueno, también vamos a tener posiblemente EDRs o, o vamos a tener simplemente un firewall y un pijole, o similar que además de realizar las funciones de eliminación de publicidad, pues también permiten restringir telemetrías y otros vectores, pero no nos van a ayudar, como lo harían otras tecnologías más avanzadas. En este punto creo que va a ser mejor que lo deje por hoy, porque lo que yo quería contar es cómo convertir una aplicación web convencional en una PWA embebida de navegador. Por navegador y por sistema operativo. Pero puesto que estas cosas más técnicas son mejores vistas que escuchadas, lo que voy a hacer es crear una serie de artículos en web y tantos como me sea posible. Así que sin más, aquí queda eh, esta serie y creo que este será el último capítulo de la saga de Subsistemas y retrocompatibilidad, puesto que ya que hemos llegado a la actualidad, poco más me, te, me queda que contar. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima. Si podcaster, tienes voz. Si eres podcaster, tienes voto. Asociación Podcast es tu sitio. Soporte, formación, mesa de debate, eventos. Asociaciónpodcast.es. Entra y hazte socio. Info arroba Si tienes un podcast, eres podcaster. Si tienes un podcast, importas.